0: Tenemos el grupo de oración de WhatsApp, animamos, animamos unos a otros también a orar, a glorificar a Dios, a empezar nuestro día en oración alabando su nombre. Bien, hoy empezamos una nueva serie, nosotros terminamos el libro de, de Santiago, ¿cuánto fueron bendecidos por el libro de Santiago? Amen? Nos dio mucho conocimiento, mucha sabiduría, crecimiento espiritual, Yo espero que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido en este libro, pero hoy empezamos un, un, un nuevo, una nueva serie, estaremos en el libro de Hechos, en el libro de Hechos y estaremos viendo algunas historias en el libro de Hechos, en esta serie y es un libro muy importante para nosotros hoy como iglesia, como pueblo de Dios y Hoy vamos a empezar en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Amén? Si podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apagueciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios». Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tenemos aquí hoy, Señor. Señor, seas tú hablando de nuestros corazones, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios está bueno. Amén. Aquí vemos el comienzo de la iglesia. En el libro de Hechos eh, tenemos el privilegio de ver el prim, eh, los primeros cristianos, cómo eran, qué hacían, cómo funcionaba todo. Veremos este grupo de cristianos que empezaron y luego la expansión de la iglesia por toda parte. Y es un libro muy interesante. No podemos eh, leer el libro de Hechos y quedar parados, y quedar eh, sin hacer nada, porque este libro nos lleva, nos impulsa Hacer uh, muchas cosas para Dios. Y, y tenemos que, que entender que el libro de Hechos eh, empieza donde Lucas termina su libro, su, su libro de Lucas. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Uh, Lucas. Um, Lucas escribió este libro y él escribe a quién? Él escribe a Teófilo. Él dice aquí en el versículo 1 Que el primer Relato Escribió a Teófilo uh, Acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y a enseñar Entonces, eh, veamos aquí Por ejemplo, eh, la primera carta Que Lucas escribió ¿Cuántos están agradecidos por nuestro hermano Lucas Que escribió, tomó su tiempo ¿eh? Para escribir y no, y no solo eso Él, él tomó mucho tiempo de su vida para investigar todo y escribir todo muy ordenadamente. Vamos a ver aquí en Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Nos dice Lucas aquí, 1 del 1 al 4, dice… Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que Lucas mismo no, era, eh, eh, no, es, no vio con sus ojos, era un, 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 un cristiano que aceptó a Cristo después y que anduvo con Pablo, pero él dice que um, él va a investigar todo esto, el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, aquí otra vez te, uh, Teófilo, para que conozcas bien, la verdad de las cosas las cuales has sido instruido. Amén. Entonces aquí vemos que en la primera carta Lucas escribe a Teófilos. Eh, puede ser que Teófilos sea un, alguna, una persona que financió todo para que Lucas pudiera hacer ese trabajo. Tal vez algún, seguía algún líder o algo, alguien con mucho eh, dinero en él, eh, algún alguien del ejército o algo así, o alguien así que pudo financiar y decir, bueno, Lucas, eh, investiga bien todo esto. Él ya aparece aquí que ya era cristiano y quería saber más cómo fue todo esto. Entonces, Lucas se puso a escribir y a investigar todo en orden, porque ellos tenían um, muchos escritos en aquel tiempo, pero era... Um, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo eh, Milagros, eh, dichos de Jesús Todo esto, parábolas Pero eh, Lucas quería tener un libro en orden ¿eh? De todo desde el principio Y vemos que Lucas empieza desde el nacimiento de Jesús Hasta la crucificación de Jesús Entonces, el primero fue eh, el libro de Lucas Y luego aquí vemos que él empieza a ser Um, el libro de Hechos Aquí hablando a Teófilo nuevamente Que va a contar lo que aconteció um, Nosotros tenemos entonces en la Biblia Cuatro o cinco libros históricos right? Nosotros tenemos Mateos, Marcos, Lucas, Juan Y tenemos también Hechos Hechos es un libro histórico que cuenta la historia de cómo siguió la iglesia, cómo continuó el cuerpo de Cristo. Entonces, yo hoy quería hablar sobre pruebas convincentes. Aquí uh, Lucas trae a nosotros, y a Teófilo, y también para nosotros hoy, que lo que pasó con Jesús y lo que pasó con su iglesia son pruebas convincentes. Jesús. Um, nació, Jesús murió y Jesús resucitó y hay pruebas convincentes. Él dice aquí en el versículo que hemos leído que hay pruebas convincentes, hay, um, ¿cómo se dice? Uh, pruebas, una otra palabra para pruebas, evidencias convincentes de que esto fue así. Nosotros no creemos, hermanos, en un evangelio de o de fábulas o de historia que alguien contó algún día. No, nosotros creemos en, en un evangelio que hay pruebas con Vicente. y de hecho el libro de Lucas y Hechos es uno de los libros de la antigüedad de aquel tiempo mejor escrito en, en, en griego porque eh, parece que Lucas sabía escribir bien um, el griego y es un libro histórico muy muy um, cierto y, y, y que él documenta las fechas y todo lo demás por lo cual no estamos creyendo en un evangelio de cuentos, de fábulas sino de algo que pasó de verdad Amén Gloria a Dios, es algo que es real es algo que es cierto esos días um, mi hija me estaba contando que una amiga de su escuela le contó, le dijo que, porque ella siempre le habla a ella de, de, de Jesús, y de repente la amiga vino con esa historia de que la Biblia fue escrita por hombres, que, que son historias que, que se inventaron, seguramente alguien le dijo esto y vino a hablar a ella así, ¿no? entonces estábamos hablando con ella, que no es así y que el, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos, no un libro histórico, no dos, sino cinco libros históricos. En, en, en el mundo secular, un libro histórico ya es, ya es suficiente, o dos. Pero nosotros tenemos cinco libros históricos, todos contando la misma historia que pasó y que ocurrió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y son libros reales y tenemos todo la evidencia convincente, aquí como dice um, uh, Lucas, para creer. Son evidencias convincentes. Aquí entonces, Lucas empieza aquí en el versículo 1 y dice, um, en el primer relato, o teófilo, o sea, el libro de Lucas, uh, escribía acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Es interesante aquí que vemos que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, diga junto conmigo, comenzó a hacer, gloria a Dios, porque no para y no ha parado. Es lo que Él comenzó a hacer. Y, y, y ahora Él sigue con lo que continúa haciendo, que es el libro de Hechos. Y... La historia continúa por medio de los apóstoles, la historia sigue hasta nuestras vidas hoy. Amén. El libro de Hechos terminó ahí con, con Pablo, pero, pero en cierta forma sigue hasta hoy, porque son los hechos de los cristianos, son los hechos de los que han entregado su vida para Cristo, son la historia de cada uno de nosotros. Aunque no esté registrada, pero nuestra historia dice la Biblia que está registrada en el cielo. Amén. Y Dios dice eh, en Apocalipsis que estamos estudiando, dará a cada uno según sus obras. Amén. Entonces, este libro es para nosotros hoy, y tenemos que, que seguir lo que vemos en este libro. Tenemos que continuar haciendo lo que ellos empezaron a hacer. ¿Ustedes han visto alguna vez las carreras de uh, relevos, que, que uno corre con una, una estafa en la mano y luego pasa para el otro y el otro sigue corriendo? ¿Han visto? En, en, en las Olimpiadas. Y, y así somos nosotros. La, las generaciones anteriores fueron pasando esas, eso, el Evangelio a la siguiente, pasando, pasando y han pasado hasta nosotros. La primera fue la que registra aquí en Hechos. Ellos fueron los primeros a pasar este evangelio. Ellos fueron el fundamento, los apóstoles, ¿eh? profetas son los fundamentos. Efesios capítulo 2 versículo 20 habla sobre esto. Ellos pasaron a la siguiente y siguieron pasando y llegó hasta nosotros hoy. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a correr? ¿A dónde vamos a llevar este, este evangelio? ¿Cómo vamos a pasarlo a la siguiente generación? ¿Amén? Nosotros vemos que muchas veces hay generaciones que cometen el error de no pasar el evangelio a la siguiente. Empiezan a, 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 a pensar solo en ellos y, y no se importa mucho con la siguiente generación y de repente se va en decadencia, como estamos viendo en muchos países. Tenemos que tener la preocupación. De, de hacer esto. Estaba hablando con, con el pastor Jesús también y, y al lado de, 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 la, de la iglesia allá, de, por ahí cerca hay una, 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 una mezquita y todos los sábados y domingos los niños de ellos van, o sea, los niños musulmanes van a, a la mezquita a aprender de, de, del Corán y les enseñan. Sábado y domingo, todos los musulmanes ahí, los niños van a la mezquita a aprender. ¿Te imaginas eso? Ellos están preocupados en que la siguiente generación tenga eh, bien conocido el libro de ellos. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Ah, no, el sábado estoy muy ocupado, el domingo uh, voy a la iglesia porque tengo que ir, porque si no, la siguiente generación, ¿Cómo será? Cómo será el evangelio, eh, cuál evangelio estamos llevando a las siguientes generaciones. Tenemos que, que hacer más, tenemos que ver el libro de hechos y, y entender que ellos hicieron muchos para que nosotros pudiéramos tener lo que tenemos hoy. Amén. Dónde está nuestro ánimo, dónde está nuestro fervor? dónde están nuestras ganas de servir a Cristo. Y de pasar este evangelio a la siguiente generación um, Los discípulos estaban muy ciertos de la evidencia que tenían Y estaban dispuestos a morir por amor a Cristo Hay algo que, que les le confunde a los historiadores Y es que ellos leen la historia, lo, los evangelios Y ellos entienden que ellos creían que Jesús había Resucitado Pero muchos de los historiadores Seculares Dicen que Tal vez no sea así Tal vez fue una, una, una ¿cómo se dice? Alus, Alucinación O algo así Pero lo que pasa es que Cuando ellos llegan al libro de hechos Ellos son confrontados Con que los cristianos Estaban dispuestos A entregar sus vidas Por lo que creían Entonces eso le tiene a, a los historiadores um, confundido, Con, tiene, tiene que ser verdad, ¿Ah? tiene que ser verdad porque ellos estaban dispuestos a morir por esta verdad, lo que creían, entonces solo nos queda una respuesta, es verdad, porque ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por Cristo, Empezando con el primer mártir que fue Esteban, que fue pedreado por testificar de Cristo. Entonces, es verdad, la evidencia, la prueba es convincente. Vamos a leer aquí, por ejemplo, Primera de Juan, versículo uno, uh, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Nos dice, no sé si alguien puede leer para mí, hermana Nora puede leer. Amén, gloria a Dios Entonces Juan dice aquí lo que nosotros hemos visto y oído La evidencia que nosotros tenemos La hemos visto, la hemos oído También os hemos anunciado Para que también vosotros tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Amén Entonces, ¿qué, pasa, qué está pasando aquí? Las pruebas, los apóstoles estaban testificando y hablando de las pruebas convicentes, de, de la evidencia de que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y, a, y cuando las personas creían esto, ellos tenían comunión con los apóstoles y comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando creemos en esas evidencias. El evangelio no es un cuento, hermanos. No es un cuento de hadas. Hay evidencia. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento habla de esas evidencias. Nosotros no creemos por creer. Eso hacen las otras religiones. Nosotros tenemos evidencia. Lucas dice muy claro aquí. Son evidencias convincentes. Y Juan nos dice, Juan uno de los apóstoles uno que estaba ahí con él con Jesús, dice que lo que hemos visto y lo que hemos oído, os hemos transmitido y cuando ustedes han aceptado esta evidencia, ustedes tienen comunión con nosotros nosotros tenemos comunión uno con otros cuando aceptamos la evidencia de que Cristo resucitó y vive para siempre, aleluya tenemos comunión porque todos creemos lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Y dice aquí, um, si volvemos a, a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo um, 3. Nos dice... A estos también se presentó vivo, esa es la evidencia, ¿no? Que Jesús se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Aleluya. 40 días Jesús estuvo aquí con ellos, presentándose vivo, hablando con ellos del reino de Dios. Nosotros vemos también que cuando Moisés subió al monte y estuvo eh, con Dios en el monte, eh, sin fueron 40 días, estuvo ahí eh, hablando con Dios, en la presencia de Dios. Aquí tal vez eso es lo que está haciendo alusión a que Dios ahora está con, con los apóstoles Jesús 40 días enseñándoles y enseñándoles que el reino de Dios, aleluya. El reino de Dios La preocupación de Jesús Después de haber resucitado No era um, El bienestar Económico de los discípulos No era um, cómo ellos podrían um, Derrubar a, a los reyes de, de, de Israel O, o derrubar al rey, A los reyes de Roma O los emperadores O, o, o estrategias políticas Nada de eso la preocupación de Jesús era el reino de Dios. Ustedes ahora están encargados a llevar el reino de Dios. Nosotros estamos encargados a llevar el reino de Dios. ¿Y cómo es este reino? Los discípulos no, no tenían el Nuevo Testamento. ¿Quién hablaba de este reino en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Veamos por ejemplo Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2 versículo 44 Aleluya nos dice uh, Daniel 2 versículo 44 aquí Nabucodonosor tuvo un sueño Nabucodonosor era un rey de Babilonia él tuvo un sueño y, y él vio muchas cosas entonces Daniel fue llamado para interpretar este sueño. Y Nabucodonosor lo que hizo fue, él no contó el sueño a, la, a los que iba a interpretar. Dijo, el que tiene que interpretar el sueño tiene que decirme cuál fue el sueño. ¿Ah? <risa> y los magos y, los, eh, y la gente que trabajaba para el rey todos se asustaron porque nadie ellos decían, pero cuéntanos el sueño. Y dijo, no, no, si ustedes son magos como dicen, eh, que dicen que pueden ver las cosas del futuro, etcétera cuéntame lo que he soñado y ninguno podía contar y entonces llamaron a Daniel dijo, hay un hombre ahí que se es, que llama Daniel y que ese hombre Dios lo usa y lo llamó, entonces Daniel le interpretó el sueño le dijo cuál era el sueño y lo interpretó y el versículo 44 dice aquí y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no, aleluya Conmigo, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Este es el reino de Dios. Y, y, y los discípulos y, la, y los, y la, los los judíos en aquel tiempo, ellos pensaban que era un reino político, porque aquí está hablando de, uh, anteriormente, los imperios ¿no? que se levantaban. Entonces, ellos pensaban, bueno, va a levantar un líder político, el Mesías es un líder político que va a destruir todos los reinos y, y, y Israel será un, un, un reino próspero, etc. Pero no entendieron lo que... Dios estaba queriendo decir aquí. Y Jesús estaba enseñando por 40 días a los discípulos sobre esto. Oye, empezó ahora el reino de Dios. Ha empezado. El rey ha resucitado. Ha empezado el reino de Dios. Podemos ver um, aquí en Marcos capítulo 1, versículo 15, Marcos 1.15, la preocupación de Jesús después de resucitado era explicar y enseñar sobre el reino de Dios. Marcos 1.15 nos dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús empieza a anunciar este reino. Este reino que proclamó Daniel. Este reino que, que, que habla, habla el Antiguo Testamento. Él dice, ha llegado. Se ha acercado. Arrepiéntanse. Crean en el Evangelio. En las buenas noticias. Gloria a Dios. Um, ¿Cómo es este reino? ¿Por qué Jesús habla de este reino y se preocupa tanto en llevar este reino Hablar de este reino después de resucitado. Solo estaba 40 días con, con sus discípulos. ¿Por qué solo se preocupaba en el reino de Dios? Veamos aquí Marcos, el capítulo 4, versículo 30 al 32. Gloria a Dios. Nos dice. Marcos capítulo 4 versículo 30 32, nos dice, y también decía ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿con qué parábola eh, uh, lo compararemos? dice aquí el versículo 31 es como un grano de mostaza que cuando se ha se, sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra pero una vez sembrado crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes de modo de que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. El reino de Dios parece insignificante Parece algo que no tiene mucho, mucho valor, ¿no? Porque es pequeñito, nadie le, le lo ve como algo grande Pero Jesús estaba preocupado con esto Él estaba preocupado en esos 40 días que dice Lucas aquí Él estaba preocupado en transmitir este reino Porque este reino, aunque parece pequeño, aunque apenas son doce discípulos, nadie podrá imaginar lo que podrá hacer. Lo que podrá hacer. Daniel dijo, como hemos leído, este reino destruirá todos los reinos y permanecerá para siempre. Este reino ha vencido el imperio romano. Este reino ha vencido a, a, a todos los, los tiranos que han gobernado este mundo durante dos mil años. Y este reino permanece hoy aún. Gloria a Dios. ¿Cuántos no se han levantado para destruir el reino de Dios? Pero no han conseguido porque Dios dijo a través de de su siervo Daniel, este reino no será destruido jamás. Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús estaba transmitiendo este mensaje a sus discípulos. Oye, me quedan 40 días aquí con ustedes. Mi preocupación es el reino de Dios. Porque es como una semilla simple, pequeña. Que nadie le da mucho valor, pero crecerá. Dará frutos. Y es esa semilla que llega a cada uno de nuestros corazones ¿Ah? Una palabra que alguien nos dijo Una palabra que hemos escuchado Alguien se sentó con nosotros a explicar algo Alguien se, se puso y, y nos dio algo Y nos mostró algo en la palabra de Dios Y esta semilla entró en nuestros corazones Parecía algo insignificante Pero es el reino de Dios Y cuando el reino de Dios entra destruye todos los otros reinos. Aleluya. Daniel dijo que él destruiría todos los otros reinos. Y es este reino que está aquí hoy, amén, hermanos. Aunque podamos ser pocos hoy, pero estamos en el reino de Dios y esta semilla crecerá. ¿Cuántos creen? Amén. Esta semilla crecerá y dará muchos frutos. Crecerá y expandirá. Cuando nosotros leemos el, el libro de Hechos, estaremos viendo... Como esta pequeña semilla empezó a crecer Y de repente el pueblo, eh, lo, los gobernantes judíos ya no podían controlarlo más Porque no se quedó solo en Jerusalén No se quedó solo en Samaria No, eh, no se quedó solo en este vecindario, sino que siguió avanzando Porque este reino nadie lo para Aleluya y de repente ya no era solo el problema de lo, Para los judíos De repente ya había problema Para el imperio romano Porque estaba creciendo Y siguió creciendo Y si nosotros vamos Más allá de Hechos, Veremos que llegará el tiempo Que el propio imperio romano Tiene que doblar sus rodillas Y aceptar este nuevo reino Porque es un reino Que no para de crecer Aleluya Sigue creciendo hasta hoy. ¿Ustedes se acuerdan que, por, por ejemplo, en la Unión Soviética, había el tiempo que ellos prohibieron la Biblia? No se podía entrar con Biblia, todo era prohibido. El reino de Dios, nadie lo para. La Biblia, eh, siguieron entrando, y hasta que cayó la Unión Soviética, este gran imperio, ¿eh? tan grande como la mitad del mundo ¿eh? llega la Unión Soviética y lo primero que dijeron, bueno, los cristianos que vuelvan ¿eh? que vuelvan que vuelvan y otros países, hoy todavía algunos están cerrados para el Evangelio pero no por mucho tiempo porque esta semilla no para de crecer este árbol sigue creciendo, sigue avanzando aleluya sigue llevando las vidas a Cristo, sigue trayendo salvación, aleluya y esta es la evidencia que tenemos son pruebas convincentes Jesús resucitó, Jesús vive por los siglos de los siglos hay tres cosas que podemos hacer con estas um, con estas pruebas que tenemos hay tres cosas Podemos eh, rechazar la prueba. No, eso no es verdad. Aunque está ahí, pero decimos, no es verdad. Eso hace muchas personas. No, eso yo no creo. Bueno, lo rechazó. Podemos decir, no, es verdad. Es verdad, pero yo no quiero hacer parte de este reino. Eso todo es verdad. Yo creo que pasó, pero no es para mí. Hay muchos también así. La tercera cosa que podemos hacer es aceptar que es verdad en este reino. Esta es la invitación que Jesús hace a todos nosotros, también a todos que nos escuchan online. Acepte la verdad y viva en este reino aleluya, vivamos este reino, va a empezar a crecer este árbol dentro de ti, este árbol que da frutos, buenos frutos, aleluya, va a empezar a crecer en tu vida, en tu familia, en tu entorno, este reino que nadie lo puede parar, gloria a Dios, nadie lo puede parar, en este reino siempre tienes algo que hacer, siempre estás ocupado, amén. ¿Por qué? Porque en este reino somos llamados a orar. Mateo eh, 6, 10 dice que venga tu reino. Entonces siempre tenemos que estar orando para que este reino venga, que, 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 que alcance las vidas, que sean tocados. Tenemos que estar siempre trabajando en la expansión de este reino. Tenemos que siempre estar en comunión con todos los que hacen parte de este reino. Aleluya. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Vamos a ver hechos tantas cosas que hicieron. Son historias bonitas y invito a todos que vengan, que invite a alguien para estar con, con nosotros. Damos una iglesia eh, evangelística, puesta a hablar de este reino al mundo. Algunas cosas que podemos orar en... en Mientras estudiamos hechos, también siempre, es que Dios nos dé más certeza del Evangelio de Jesucristo. Porque es algo cierto, es algo concreto. Hay evidencias, hay pruebas que, que creamos realmente lo, en lo estas evidencias. Y no solamente nosotros, pero todos aquellos que, que, que tienen dudas, todos aquellos que, 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 no, que no creen, que, que vean, la evidencia y crean en el Evangelio de Cristo Jesús. Que tengamos este, este amor y pasión por la Palabra de Dios, por este reino que ha empezado, por la Palabra de Dios que tenemos. Que podamos confiar en la bondad de Dios y en, el, y en la voluntad soberana. En el libro de Hechos vamos a ver que la voluntad de Dios es soberana, que Dios hace cosas que a veces nosotros pensamos ¿por qué hizo esto? pero Él es Dios, Él es soberano, Él sabe todas las cosas y, tenda, y que tengamos pasión, deseo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Amén? el libro de Hechos también es el hecho de lo, del Espíritu Santo es donde vemos el Espíritu Santo en la iglesia actuando, y bautizando y llenando con su presencia, y hermanos, que tengamos celo, que tengamos ganas de evangelizar, de proclamar este reino a donde quiera que vamos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Aquí empezando hoy con el libro de Hechos. La Iglesia empieza aquí en Hechos. Aquí en Hechos vemos el Espíritu Santo moviendo en medio de su pueblo. Aquí en Hechos vemos como esta pequeña semilla. Tal vez muchos la vieron como insignificante. Tal vez tan pequeña. Pero empezó a crecer. Empezó a brotar. Lo que Dios. Empezó a expandir. Dios quiere su iglesia, que nosotros hoy tengamos esta mentalidad de expansión, de no solo pensar en nosotros. Imagina usted que los discípulos solo pensar en ellos. hey nosotros vimos a Jesús, nosotros estuvimos con él, qué bien. Vamos a hacer un club de, de hablar sobre Jesús entre nosotros y listo. ¿eh? Pero Juan dice que no, él dice que lo que nosotros vimos... Eso también ustedes han recibido y han creído. Que ellos hablaron, testificaron, compartieron este reino. Aleluya. Padre, venimos en tu presencia hoy, oh Dios. Gracias por estas evidencias convincentes, las evidencias que tenemos hoy. Dejaste escritos, Dios. Gracias que tú usaste hombres, mujeres en el pasado para. Para que todo eso pudiera ser hecho, todas estas investigaciones hechas por Lucas, todas las personas que entrevistó, todo, con todos que habló para registrar todo muy cuidadosamente, porque tú tenías un plan no solo con Teófilo, no solo para que Teófilo tuviera esos documentos, pero para que tu iglesia tuviera esos documentos, para que hoy podemos Hace parte de este gran cuerpo, de Cristo, con tanta evidencia. Padre eterno, Dios poderoso, te damos gracias por la Biblia, por esta palabra en ti.